0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observadora, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Hoje tivemos o Primeiro-Ministro francês a alinhar com Emmanuel Macron. Ora, Gabriela Atal diz que não exclui o envio de tropas europeias para a Ucrânia, isto para reforçar o apoio ao país. São declarações já cortadas pelo chanceler alemão e pelo secretário-geral da NATO, Olaf Scholz e também Jens Stoltenberg, já afastaram essa possibilidade. Major-General Isidro Moraes Pereira, bem-vindo. Pergunte-se se a Europa deve considerar esta hipótese ou, por enquanto, é é melhor não estar em cima da mesa, como diz a Nato e também o chanceler alemão.
1: Bom, vamos lá ver. Quando, quando se ouvem este tipo de declarações como aquelas que foram preferidas ontem pelo presidente francês Emmanuel Macron devemos entendê-las naturalmente no exercício de um direito que qualquer país tem. É um direito que assiste à França poder planear para essa possibilidade. Outra coisa diferente é afirmar que a NATO, a NATO, como um todo, como um organismo de defesa coletiva, ao qual a França também pertence, irá ou estará a planear
0: eh,
1: eventualmente o, a projeção de militares para o que há de operações da Ucrânia. Bom, cada um, cada país neste aspecto é livre de seguir a política externa. E a guerra é uma forma de é uma extensão da política por outros meios, é a realização da política por outros meios, como dizia Karl von Clausewitz no seu no seu no seu da guerra, na sua obra da guerra. Uhum. Portanto, é, é, um, é um direito que se está a Eu relembraria que este que este tipo de afirmações não é não é não é uma novidade. Há mais de um ano a própria Polónia colocou esta possibilidade de se se eventualmente a Ucrânia fraquejasse e a Rússia continuasse na sua pretensão de anexar mais territórios e empurrar as fronteiras da NATO para para mais para o Oeste, a Polónia também, através do seu seu Presidente e do seu Primeiro-Ministro, também referiram que essa possibilidade é uma possibilidade que a Polónia... Tem direito de, de colocar em cima da mesa. Portanto, agora, falar em nome da NATO é evidente que o presidente francês não o pode fazer. Eu estou relembro que o primeiro-ministro Fico, da, da Eslováquia, referiu algo parecido. Ele, inclusivamente, até foi mais longe. Ele disse que vários países da NATO teriam, teriam planos para poder projetar militares seus diretamente para para as planícies e para as cidades da Ucrânia para combater ao lado dos ucranianos contra a Federação Russa. Curiosamente há quatro dias atrás um professor chinês também aventou essa possibilidade e disse de forma clara que vários países da NATO estariam a planear para esta eventualidade. Bom, aquilo que nós ouvimos No entretanto, foram foram declarações do chanceler Schultz, que não fala apenas em nome dele, fala também em nome da Nato, do próprio secretário-geral da Nato, dizendo que a Nato não tem planos neste momento para essa, contemplando essa possibilidade, porquanto a Nato é uma organização defensiva e só se podia essa possibilidade, só se podia, só se podia em cima da mesa, de forma veemente, essa possibilidade, se alguns países que compõem agora a NATO, agora, agora a NATO dos 32, uhum. a Suécia, fosse naturalmente que fosse agredido na sua integridade e na sua na integridade territorial e na sua soberania. Portanto, a França coloca esta possibilidade, a França Uh, para além do mais, uh, o próprio executivo próprio francês tem vindo a colocar, tem vindo a ter um diálogo no sentido de que é necessário fortalecer o complexo militar e industrial, isso sem dúvida, temos que estar de acordo com isso. A primeira-ministra uh, dinamarquesa, Matt Frederiksen, hoje, também ontem, refere-se de forma absolutamente clara e transparente que a Europa do Ocidente não pode cometer os mesmos erros que cometeu em 1930, que se desindustrializou enquanto a Alemanha hitleriana estava a construir um complexo militar industrial gigantesco, portanto, e que a Europa não pode cometer o mesmo tipo de erros, quer dizer, agora, eu penso que e agora, para rematar e para responder de forma muito, muito concreta à sua questão é a NATO está a considerar esta possibilidade ou está iminente ou, em, em, ou está no horizonte da NATO, como, como uma organização de defesa coletiva, uh, projetar forças, como um todo, forças da NATO para a Ucrânia, neste momento, não está, até porque a própria Ucrânia nem, nunca o solicitou, e é preciso dizê-lo. O próprio presidente ucraniano nunca disse e referiu que nunca e o ministro Kleba é exatamente a mesma coisa. O ministro dos Negócios estrangeiros disse Não, a Ucrânia nunca pediu o envio de soldados para reforçar a capacidade a capacidade dos militares Ucranianos a Ucrânia insiste é, na necessidade do Ocidente lhe fornecer as armas de que necessita e sem restrições de emprego. E por falar e em, em fornecimento é de armas,
0: uh, por falar em fornecimento de armas, a Major a General Isidro Moraes Pereira, hoje também sabemos que a Coreia do Norte já enviou mais de 3 milhões de munições para a Rússia é, só é... nos últimos 9 meses, não é? Eu gostava de lhe perguntar qual é a importância do país para não, a Rússia,
1: em termos bom, militares. De forma, de forma aberta. Nós, a ideia é que o dinheiro, isto que tive acesso ontem a outro número que apontava para, para uh, 1.500 milhões, para mil munições, afinal já se fala de 300, 3 milhões. Não me admira que isso aconteça, uhum. até porque. Não é um número tenho, que, sur-
0: que o surpreenda.
1: Não é um número que me surpreenda, até porque também é outro dado concreto, quer dizer, que vai para além da quantidade e que fala na qualidade das munições fornecidas em que diz de uma forma categórica que metade das munições não funcionam de forma conveniente. Portanto, algumas delas é aquilo que nós chamamos em, ter- em termos militares uh, são disparos à boca do cano, quer dizer, a munição acaba por cair ali a uns metros e até acaba, pronto, normalmente acabará por, por não armar porque grande parte destas munições armam o, o o processo de, de iniciação do fogo por, por inércia e se não houver um, uma saída ou um momento de inércia suficientemente forte a munição acaba por nem armar e acaba por não rebentar mesmo que caia, que caia muito perto do, da arma que a disparou. Pronto, vamos lá ver. Eu vou só dar aqui uns indicadores que é importante para ilustrar aquilo que vou dizer e justificar aquilo que vou dizer a seguir. A, a Rússia Durante, dois, portanto, quando iniciou, a sua, uh, iniciou esta, esta guerra contra a Ucrânia, em 24, em, em, em larga escala, porque a guerra já existia, né? nós sabemos desde 2014 que havia problemas no Dombás uh, e a Crimeia estava ocupada, portanto a guerra já, já se arrasta há 10 anos, mas uh, esta, esta invasão em grande escala completou agora dois anos. E durante o primeiro ano, durante 2022, a Rússia, utilizou um número astronómico de munições de artilharia. 12 milhões de munições de artilharia foram utilizadas pela Rússia durante o ano de 2022. Em 2023, já só utilizou 7 milhões de munições de artilharia. E para este ano, tem previsto utilizar cerca de 4 milhões de munições. Isto porquê? Isto para dizer da importância da Coreia do Norte, porque a Rússia... Segundo aquilo, segundo as informações que conseguiu obter, as mais recentes, a Rússia, neste momento, eh, colocou a funcionar a todo vapor grande parte das suas indústrias e, e, e transformou-as para a indústria de guerra. A Rússia terá, neste momento, uma capacidade de produzir entre 2,5 milhões e meio a 2,7 milhões de munições de artilharia por ano. A Rússia necessita de muito mais munições do que isso. Uhum. Portanto, a Rússia lembraria que nos, nos alvores desta, desta invasão, a Rússia utilizava por dia cerca de 60, 70 mil munições por dia, e portanto, como a Rússia não tem capacidade instalada no seu país, no imediato, teria que montar várias linhas de montagem, outras linhas de montagem que são, que levam tempo, quer dizer... Uh, perante esta insuficiência de munições da própria Federação Russa, é naturalmente que a importância da Coreia do Norte, que tem grandes reservas de munições, muito embora a qualidade deixe muito a desejar, é naturalmente que a Coreia do Norte tem uma importância capital, assim como tem o Irão. Claro, claro. Portanto, portanto, é, é, aqui se vê a importância que a Coreia do Norte teve até à data e que continuará a ter ao longo deste ano. Portanto, exatamente porque a Rússia não consegue produzir as munições de que necessita. Portanto, aqui vem a Coreia do Norte com as suas exportações, como nós sabemos.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda à sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã. Tem nova edição depois do noticiário das quatro da tarde e sabe, está sempre disponível em podcast. Eu sou o André Maia. Até uma próxima.